0: Bienvenidos a este podcast Contracorriente. Un espacio creado para compartir pensamientos radicales, hablar de temas que nos interesan y llevar un mensaje de fe y esperanza. Todo esto como jóvenes cristianos, Contracorriente. Bienvenidos y bienvenidas. A este tercer episodio de esta serie Un Encuentro con Jesús antes y después Es un placer enorme poder presentarles a mi tercera invitada en este podcast Contracorriente Y es nada más y nada menos que Adri Arevalo Bienvenida Adri, eh, bienvenida a este podcast, bienvenido a esta serie Adri es una amiga que ya tengo ahí ratitos de conocerla Así que quiero darte el espacio para que te presentes Que saludes a los que van a estar escuchando O a los que están escuchando, mejor dicho, este episodio Así que dale, te doy el espacio
1: Pues muchas gracias, muchas gracias Me da eh, alegría por estar aquí Por estar con ustedes, por compartir Como dijiste, mi nombre es Adriana Arevalo Soy de la iglesia Nueva Jerusalén de Chachuapa es un
0: orgullo poder estar aquí con ustedes. Excelente, Adri, bienvenida. Mira, eh, bueno, te quería preguntarle la edad, pero yo sé que es algo que, que no te gusta contar, ¿verdad? Eso es, es algo privado. No, pero Adri, Adri es una, una excelente amiga. Tengo ya un ratito, quizás son unos 7, 8 meses, más o menos, así no recuerdo. Pero tengo un ratito de conocerte. Eh, Adri es una excelente persona, una excelente amiga y dice ella que es okay, cristiana, entonces por eso, <ríe> por eso, está aquí en el, en el, en el, en este episodio, en este podcast. Adri es corista de su ministerio de la iglesia, verdad. Si no me equivoco, es sí. corista. Eh, ya he tenido la oportunidad de compartir eh, ese privilegio de poder cantar con ella. Hemos cantado, cantamos unos 15 años, en verdad. Nos tiraron así, hasta pisto, nos tiraban. Tuve la Tomates. oportunidad, <ríe> tomate, <acabado. ríe> tuve la oportunidad de compartir con ella. Y, y, y créanme que, que es, un, es un hermoso privilegio, ya que es una, una, una excelente persona y una excelente también cantante, verdad. Pero bueno, pasemos a, a lo principal que es dar inicio al tema de este de esta serie que es que nos contés, que nos narres cómo fue ese encuentro con Jesús cómo que nos contes esa parte de cómo eras antes cómo tuviste ese encuentro y qué pasó después cuál fue el resultado eh, estuvimos hablando antes de iniciar a grabar medio me estuviste ahí resumiendo eh, un poco tu, tu testimonio Así que demos inicio a Adri, y, y quiero que, que comencemos, eh, que nos contes eh, cuánto tiempo tenés de ser cristiana eh, o a qué edad te entregaste a Cristo, eh, cuánto cuántos es, es el lapso que tenés hasta, hasta ahora Quiero que nos contes eso para iniciar Bueno, eh, de ser cristiana puedo
1: decirte que desde los 11 años para acá y pues así te voy a contar y les voy a contar a ellos resumidamente que yo llegué, bueno yo iba a la iglesia desde que estaba pequeña Iba con mis papás, siempre me decían a la de iglesia, estaba ahí con ellos desde que tengo memoria la verdad eh, Pero el hecho de que uno esté o haya nacido en un hogar cristiano no quiere decir de que sos cristiano Creo que muchos van a decir: Ah, es cierto, me pasó a mí. Así estuve yo, yo iba a la iglesia desde pequeño. Pero a veces vamos a la iglesia y, como decís, no tenemos como un encuentro real con Dios. Entonces, desde pequeña, con mis padres, iba a la iglesia y todo. Y ellos, como a la edad de que yo tenía unos 8 años, 8 años, 9 años. Dejaron de ir a la iglesia Y seguí yendo yo sola A la iglesia, yo a la iglesia Yo tuve tres llamados de Dios En el transcurso de todo ese tiempo Pero como uno en su juventud Por decirlo así, ¿verdad? en su rebeldía A veces como que no quieres entender Lo que Dios quiere hacer en tu vida Y hasta que te da de Ahí lo entendés Entonces tuve tres Tres llamados que Dios me hizo Los primeros dos que Él me hizo eh, yo tenía, el primero fue de 10 años yo tenía 10 años y yo dije ah, pues fue algo muy bonito, acepté a Dios y todo y bueno a partir de los 10 años comencé a ser cristiana realmente porque iba a la iglesia pero no era cristiana y me pasé, empezaron a pasar muchas cosas familiares, personales, pero estaba pequeña entonces siento que no lo tomaba como muy real ya cuando llegaron como a los 12 años, tuve mi otro llamado. Porque de los 10 a los 12 años, como que sí, me fui del camino. <risa> y, Adri,
0: Adri siempre dice, tienes la palabra de decir, me fui al mundial. Ah, así que en ese año como que no quería, ¿verdad?
1: <risa> Pero fíjate que la verdad, de los 12 años para acá, cuando Dios me volvió a llamar, porque yo sé que fue Dios. Yo dije, no, esta vez sí Porque yo lo sentía muy fuerte Y a veces no entendemos Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Y nosotros siempre nos hacemos de, de los oídos sordos Entonces Volví a reconciliarme con Dios Y yo dije, no, hoy voy a hacer las cosas bien Porque yo estaba grande y yo decía, ya entendía, ya sabía lo que estaba haciendo y De los 11 años Otra vez Me reconcilié con Dios Empecé a hacer las cosas bien Pero... Cuando mis padres se fueron de la iglesia Como joven, como niña Porque todavía estaba pequeña Sentía como que no, no había mucho respaldo en, Por parte de, de mis padres Porque no iban conmigo a la iglesia Entonces yo sentía Estoy sola en la iglesia Claro, no, estaban todos los hermanos Pero no era lo mismo Entonces este, como a los 12 años, 13 años De los 11 otra vez De ese periodo, a los 12 años, casi los 13 Volví Volví al mundial, por decirlo así, <risa> volví a caer. Pero no te digo que el hecho de que me haya ido al mundial lo haya caído, quiere decir que, ah, que me fui a, a perderme y todo, ¿no? Pero sabía yo que no estaba bien con Dios, sabía que no estaba tomando las cosas en serio y las cosas de Dios se tienen que tomar en serio. No tenemos que estar jugando. A los 13 años, eh, a los 13 años fue un impacto en mi vida porque yo venía, que Dios me venía llamando y no quería entender. Y a los 13 años en un campamento, Dios me habló. Nadie más sabía lo que estaba pasando en mi vida, nadie más sabía lo que pasaba en mi familia, en mis cosas personales, nadie más. Y ese día en un campamento, los recuerdo desde los 12 años que empecé a a la iglesia donde estoy ahorita. A los 13 años que fui al campamento, Dios me habló. Y recuerdo muy bien las palabras de ese pastor que me decía, este día eso estás pasando. Pero yo sé que no era el pastor, sé que era Dios, porque nadie más lo sabía. Y cuando Dios me dijo, pues ya es tiempo, ya es tiempo que, que, que tomes las cosas en serio que agarres las cosas bien. Porque Él tenía grandes cosas para mí hasta el momento puedo decir que Dios las tiene, que Él las sigue teniendo. Y pues a los 13 años yo me reconcilié con Dios en ese campamento. Y ese fue definitivo para, para decir, no, hoy me paro y voy a hacer lo que tengo. Y después de ese campamento empecé a ver muchas cosas que Dios hizo en mi vida. Me bauticé a los 14, o sea, te tomé las cosas en serio y me bauticé a los 14 años. Y a los 15 años, cuando yo llegué a esa iglesia, antes de, de bautizarme, yo sentí muy fuerte el llamado del Ministerio de Alabanza. Cuando yo veía cantar a las hermanas que estaban ahí, eh, no sé, fue como un llamado bien grande dentro de mí. Yo dije, yo tengo que estar ahí. Fue como un deseo en mi corazón. Y a los 15 años yo entré al en ministerio de alabanza. Déjame contarte que intenté dos veces poder entrar al en ministerio de alabanza. A la tercera vez que entré, yo entré, me sentí bien contenta y entré al en ministerio y empecé a cantar. Pero no, no es que comenzó como algo bonito, sino que siento que ahí comenzaron más pruebas en mi vida. Porque como dicen algunos, ¿no? es que ser cristiano no es fácil y es cierto. Pero ser cristiano la verdad es una más que bendición, de no poder estar en el camino de Dios y desde los 15 años para acá me han sucedido muchas cosas, me ha pasado de todo y siento que todos los jóvenes nos pasan flaquezas, pasamos cosas y decimos no quiero tirar la toalla quiero alejarme, quiero hacer esto, porque de los 15 años para acá eh, pasé muchas situaciones muy difíciles en mi vida como jóvenes que siento que decimos no más, no más, por ahí por los 22 años, que ya casi dio mi edad, <risa> por ahí por los 22 años comencé a tener como un desánimo, un desánimo horrible, pero decía yo no, no tengo que caer, porque venía de tiempo atrás y venía tres veces, Dios me llamó, yo decía no, tengo que ser fuerte, tengo que seguir adelante, Dios me ha puesto aquí por algo, a los 22 años empecé a sentir un gran eh, decaimiento. Ya no quería hacer esto. Y la verdad es que sentía bien fuerte el poder dejarlo todo. Pero sin embargo seguí. Seguí en los caminos de Dios. No puedo decir que no fue por, por mis fuerzas. Fue por las fuerzas de Dios. A los 25 años <risa> Dios... Realmente hizo algo bien grande porque a los 25 años yo creo que cometí el error más horrible que puedo haber cometido y es de dejarlo todo, dejarlo todo, tirar la toalla, decirle Dios aquí está lo que me entregaste, te entrego todo y me sentí mal, me sentía mal porque decía en vez de eh, multiplicar los talentos que Dios me dio los estoy dejando, los estoy tirando y... Dios aquí está todo Creo que a lo largo de nuestra vida Como jóvenes pasamos cosas que decimos No, no más No más, ya no puedo Siento que, que me estoy sintiendo solo O sola Siento que las fuerzas no me, no, me, no me alcanzan Y nos olvidamos completamente que, que el único que tiene el control es Dios Y tiré la toalla te digo Tiré la toalla Le entregué todo a Dios Le dije Dame tiempo Como que si era un juego otra vez. Dame tiempo y me tomé un tiempo, literal, me tomé un tiempo, eh, dejé de cantar, así lo digo y no me da pena decirlo porque sé que son pruebas que pasan en nuestra vida, dejé de cantar, dejé otros ministerios donde estaba y créeme que en el tiempo que yo dejé de hacer eso, no te digo que me fui a mundial porque esta vez no fue así, <risa> eh, Dios mío, me pasaron muchas cosas que yo decía, porque estoy pasando esto? Pero no me acordaba que yo había dejado mi primer amor. No me recordaba que a quien tendría que haber tenido de primero era Dios. Y era el primerito que dejé. Entonces, Dios, como te digo, es siempre fiel. Y siempre me ha llamado de una manera especial. Hacía cosas para llamar mi atención. Como no tenés idea, como te digo, nosotros a veces no hacemos los sordos, nos hacemos los ciegos. No queremos ver cómo Dios nos llama. Pero Él hacía muchas cosas para llamar mi atención. Sin embargo, yo era la que me hacía, la que no veía, la que me escuchaba. Dios me habló muchas veces después de que yo entregué en todo eso. Y cuando Dios eh, comenzó a llamarme de nuevo, porque eso tiene algo especial, Dios, que siempre que nosotros nos alejamos, Él nos busca. Y no podemos decir, no, no nos busca. Realmente Él nos busca. Él nos dice, mira, estás haciendo esto, mira quiero esto con vos, mira, entonces empecé a sentirme como, no sé, como la necesidad de buscar
0: Dios. Y, ok, bueno, para, para resumir esto, eh, me, nos contabas al inicio así eh, brevemente cómo fue la etapa para llegar a establecerte y cómo... Por decirlo así, para tomar en serio Cómo ser cristiana cristiano por, Para ser cristiana Eso lo tenemos muy en claro Y nos damos cuenta de que, de que Podemos estar en la iglesia mucho tiempo y, haber, y no haber tenido un encuentro con Jesús Pero vos recibiste O sea, fuiste llamada desde muy pequeña A servir, a estar dentro de la iglesia Aún cuando no tenías el apoyo Cuando no tenías a, a tu padre Que estuvieran como que motivándote Y, y, y quizás... Se sintieran felices de que vos estuvieras en la iglesia ¿verdad? Y, eso, y, eso, y eso es muy importante de recalcar Lo que a veces A nosotros como jóvenes Necesitamos a veces Personas que nos digan Ey, Me siento orgulloso porque estás dentro de una iglesia O estás sirviendo y, y, y yo te felicito A veces eso nos hace falta Sin embargo y a pesar de todas esas cosas Vos con, con, continuaste quedándote la oportunidad De poder escuchar Y atender el llamado que Dios te decía entonces eh, Luego nos decís Que decidiste ir a otra iglesia Donde te bautizaste Donde te, te llamó mucho la atención Servir dentro del ministerio de alabanza Pero Ahí crees vos que ya habías tenido Como, como ese encuentro con Jesús Que ya te había, te había Se había dañado de vos De tal manera que había comenzado a cambiar Tu, tu, tu vida, tu carácter Esa, esa inconsistencia de, de, de ser y no ser De estar y no estar de sentirte o no sentirte apoyada, ¿creemos que ya lo habías tenido o todavía no?
1: Fíjate que yo siempre decía que Dios sí quería tener un encuentro conmigo, pero yo no estaba preparada. Porque, como les conté, tenía, tuve tres llamados desde pequeña, literal. Y hoy que estoy grande digo: Uff, Dios quería hacer grandes cosas en mi vida, yo no entendía en ese momento. Pero yo lo tuve eh, la cuarta vez. La cuarta vez Y esta fue la cuarta vez, la última vez Que puedo decir Con el hecho de que no lo había tenido antes No quiere decir de que no era una cristiana pues Pero Lo tuve la cuarta vez Realmente Porque me, me di cuenta que el proceso Que yo venía viviendo desde pequeña Dios me venía preparando Para poder tener un encuentro con él Ahorita Para tener un encuentro con él esa última vez En este tiempo. En este tiempo porque yo decía no entiendo O sea no entiendo qué me está pasando Desde pequeña me pasan esas cosas Desde pequeña estoy viviendo esto Pero no sabía yo Que Dios me venía preparando Con fuerza, con madurez Para yo poder venir y tener un encuentro Con Él realmente Entonces últimamente Puedo decir Que tuve mi encuentro con Dios Y me siento más Fortalecida, más hay cosas que, que obviamente siempre siguen pasando Como cristianos Pero no es algo como que yo diga No hombre, ya dejo la toalla y la tiro O sea, siento que Dios me fortaleció Pero ahora entiendo que el proceso que yo venía viviendo Y que sigo viviendo Porque sé que no ha terminado Venía desde pequeña O sea, las cosas que me venían sucediendo desde chiquita Últimamente hoy de grande y digo No, pues ahora ya sé por qué me estaba pasando Aunque en el momento decía yo Y le decía a Dios por qué me están pasando estas cosas
0: Fíjate que es algo, hay algo muy importante que, que debemos de, de resaltar y es que, bueno, hay objetivos muy importantes dentro de, este, de, este, de esta serie y no es hacerte, hacer de menos a nadie eh, porque no haya tenido su encuentro con Jesús, sino el hecho de querer buscarlo o querer entender cuándo fue o cuándo puede hacer, porque... Puede ser que tú no lo hayas tenido, pero, pero Dios te estaba preparando para tenerlo Te estaba preparando en tu mente, en tu carácter, en tu corazón para que vos pudieses entender Y es como, bueno, hoy sí necesito tomar en serio esto porque, porque dependo de Dios Dependo de Él totalmente, eh, necesito cambiar Yo siento que cuando, cuando Jesús llega, impacta tu corazón Crea una necesidad en vos de, de, de cambiar Porque sabes que vos no estás bien Que sabes que tu inconsistencia no está bien Que sabes que, que, que tu carácter no está bien Entonces él crea esa necesidad para buscar lo más que vos puedas cambiar O mejor dicho que, que te solté para que él te cambie Y, y, y me gusta mucho escuchar que, 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 que vos comprendes eso Y decís, desde o sea, de pequeña estuve tantas veces Reconciliándome, aceptando, reconciliándome Yendo a la iglesia Y cualquier persona puede decir, bueno es que no toma las cosas en serio Pero es que Dios, Dios Dios prepara tu corazón para esto Dios prepara para, para que puedas Tener un encuentro con Jesús Porque yo he entendido A lo largo de este tiempo Escuchando diferentes testimonios escuchando, Hablando con diferentes personas De que Jesús es quien cambia Nuestro corazón nosotros podemos intentar cambiarlo Pero nuestro cambio es como que, como que temporal Y el cambio que realmente Jesús hace en nuestros corazones Es algo duradero, es algo para Él mismo Porque Al final nosotros somos instrumentos Para Él Entonces Él crea un cambio en nosotros Para que nosotros le podamos servir de una mejor manera Pero Pero creo que Vos me contabas algo y me decías Tuve mi encuentro con Él Pero pasó... Algo que, como que eh, me desenfoqué y comencé a perder que ese encuentro, o mejor dicho, comencé a perder ese amor con él. Y, 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 y aquí es donde, donde comienzan, como que a surgir este desánimo estando dentro del ministerio. No fue hace mucho, fue hace poco. Y, y quisiera que nos contaras de eso, que nos hablaras de, de, de esa parte.
1: Bueno, fíjate que. Últimamente, bueno, en ese tiempo, porque fue hace poco, yo te contaba y te decía, mira, así decí esto. Y para muchas personas que son de mi confianza, también les conté lo que yo estaba pasando en mi vida. Eh, de, de hecho, hablé con mi líder y le decía, esto y esto me pasa, yo me siento decaída, yo me siento que, que he perdido mi primer amor. O sea, yo fui sincera, le dije, yo siento que he perdido mi primer amor, yo siento que, que no estoy... No estoy bien, no estoy bien al 100 O sea, venía viendo, viviendo lo que tal vez viví desde el primer llamado que tuve Que me desanimaba, que venía Pero yo me sentía mal porque yo prometí a Dios La tercera vez que es mi amor yo prometí a Dios Que desde ese momento yo no iba a volver a hacer nada más que buscar de su presencia y estar bien con él Entonces esta vez que yo me sentía decaída, que yo me sentía mal Incluso, no sé si les ha pasado como jóvenes que a veces decimos, hombre, es que estoy bien desanimado, pero no sé por qué. Es que hay cosas que, que a veces personalmente le pasan a uno y también influyen mucho en uno. Pero, pero uno las
0: reconoce. Pero que uno las
1: reconoce ¿Tú? que son. Sí. O sea, no hay necesidad de que alguien llegue y me dice, decime qué te está pasando. No, sino que vos decís, hombre, esto me pasa. Pero también está influyendo en que yo esté desanimado con Dios. Entonces, había muchas cosas personales que me estaban pasando y que venía cargando desde pequeña. Entonces como que si sí? desde pequeña todas esas cosas vinieron a hacer a explotar hoy de grande Y el desánimo fue total, total y yo decía qué me está pasando Porque por muy dentro de mí sabía que no estaba bien, sabía que No te quiero decir que me fui a pecar, no, pero realmente no estaba, no estaba al 100 con Dios Y yo me sentía mal porque yo quería estar al 100 con Dios Entonces yo decía cómo es posible que Dios ha sido tan fiel conmigo y que yo no estoy dando el 100, que yo no estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. Porque hasta el momento te puedo decir, estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque su propósito es grande. Pero hasta el momento no, no logro entender a dónde Dios me lleva. Pero sí sé que voy en su camino, ¿me entendés? Entonces a veces como jóvenes decimos, es que yo no sé el propósito de Dios, no me voy de aquí. Y espero que mejor lo haga. Pero es que si esperas que lo haga... Te vas a manguear como Él quiere y vas a llegar a los pies de Dios como Él quiere. Entonces, o haces caso o te hace hacer caso. Y creo que me pasó a mí, me hizo hacer caso. Entonces, me desanimé totalmente. Me desanimé, como te digo, muchas cosas personales que venía cargando desde pequeña. Pero también a mi alrededor. Uy, eso de la cuarentena vino a ponernos a todos... Por decirlo así, que últimamente los jóvenes estamos más desanimados que animados en ir a la iglesia Y eso no es una mentira Siento que eso influyó también del hecho de no, de no querer, como, como ya te acomodaste en tu casa Que mejor ves la, el culto por la, por, la, por la página, que ni lo ves, por cierto, ¿verdad? Entonces yo digo, ay, nos acomodamos Y estamos tan acomodados y decimos, ay, ¿no? no voy a ir al culto Entonces, quieras o no, hay cosas así que te desaniman y yo me desanimé como les contaba tiré la toalla lo dejé todo pero es que yo es tan grande y siempre viene y me dice qué estás haciendo Adriana yo no te tengo ahí porque está así entonces mejor le hago casa a Dios porque no quiero que venga y me diga con chilitos ahí Vámonos, vamos vamos otra vez para allá porque realmente esta vez que te digo sí tuve mi encuentro tuve mi encuentro real con Dios mira yo lloré yo le pedí perdón yo decía a Dios, me perdoname por lo que yo hice Estoy cantando de nuevo porque yo sé que Dios ha puesto eso en mi corazón No me da pena decir porque en un momento cualquier joven puede dejarlo todo Ya sea liderazgo, ya sea que esté sirviendo en otra área y lo deja ¿Por qué? Porque se siente desanimado Y se, y se entiende pues, somos jóvenes Pero hay personas que no entienden que el hecho que somos jóvenes Nos pasan cosas tan bien fuertes Entonces... Cuando Dios me hizo mi llamado real, pues así que yo lo acepté, eh, Dios me habló de una manera, no sé cómo explicarle, muy bonita. Eh, Dios siempre me ha hablado muy bonito, Dios siempre me ha hablado, pero creo que la, la manera en que yo entendí fue esta: Dios me llamó para hacer algo grande que tal vez todavía no logro entenderlo, porque yo te decía, espérame, mi testimonio todavía no está listo. Porque yo sentí que estaba pasando por ese proceso Y puedo decir que Tuve mi encuentro con Dios real Últimamente que Hace dos meses Hace dos meses fue pues, mi me encuentro real con Dios Y estoy muy contenta y no me da pena decirlo Porque sé que Cada quien tiene su momento Su hora Y todo es el tiempo de Dios Y Él te dice, ya, ahorita, ahorita
0: Y hay, hay algo Hay algo bien importante que o Se nos debe olvidar mencionar y es que, que durante este, este tiempo de año vos dejaste tu dejaste de privilegio, como decís, dejaste, 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 tu, dejaste tu, tu cargo, dejaste el privilegio de cantar en la iglesia. Y, y, o sea, y eso fue algo bien difícil, me imagino, para vos, porque de sentirte que estabas, que estabas sirviendo de la mejor manera. Pero la misma vez no, o sea, estabas haciendo lo que, para lo que vos crees, o has creído, o has aceptado que has sido llamada, pero no estabas disfrutando Y eso te llevó a, a vivir un momento crítico en tu vida, te llevó a vivir un momento inestable Tal vez hoy no fue como, tal vez esta, esta vez no fue como las anteriores de, bueno, ya no voy a ir a la iglesia y, y ya no te ibas ¿no? Sino que siempre estaba en la iglesia, pero, pero había como que, eso, como que algo faltaba en vos y eso, eso yo lo digo porque, porque vos me lo contás. entonces, Pero, pero aquí lo importante es recalcar que, que hubo, hubo esa, ese mal momento, hubo ese, ese tiempo en el que vos cantando no, 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 no disfrutabas quizás. No sé cómo lo puedes expresar vos. Fíjate que yo, sinceramente yo se
1: lo expresaba al líder y le decía, pero es que fíjate que yo no, no, no me hallo. ¿sabes? Yo no quiero subir a cantar si no estoy, no es que esté mal, pero o sea, no me sentía bien. Entonces yo no quiero estar ahí arriba cantando, sabiendo que no estoy, no estoy disfrutando, no estoy haciendo las cosas que yo quiero, estar al cien con Dios. Entonces yo siempre he sido de las personas que haga lo que haga, esté en el ministerio que esté, yo no quiero hacer algo que no lo voy a hacer al cien para Dios. Porque no lo haces para la gente, no lo haces para las personas que están en la iglesia, lo haces para Dios, y al Dios se le da lo mejor, entonces yo decía, es que es que no puedo, no puedo, había algo en mí que decía, no puedo, no puedo estar allá arriba así, me sentía mal, yo siempre he llegado, le decía, Dios mío, si me vas a permitir estar aquí, dame la fuerza, decime qué tengo, qué me pasa, para, por qué estoy así, por qué me he entrado un desánimo, por qué no puedo hacer las cosas bien, y me tomé el tiempo que te conté, me tomó un tiempo, pero en ese tiempo creo que fue lo más difícil. Eh, yo, yo creo que aprendí a puro chillazo porque Dios, me, me sucedieron tantas cosas en dos meses, en dos meses me sucedieron muchas cosas y, y hoy puedo decir, ah, con razón me pasó eso, si yo dejé lo que Dios quería que hiciera. Entonces... Sí me sentí mal, me sentí mal Y yo decía, no entiendo Pero no podía estar allí si no estaba así con Dios Y después de mi encuentro con Dios Después de que yo lloré en su presencia Le dije, perdoname por todas las cosas perdonadme por haber tirado la toalla Cuando, aun cuando, Él me dijo que iba a estar conmigo Aun cuando Él me decía Yo renuevo tus fuerzas todos los días O sea, creo que no estaba dependiendo de Dios en ese momento Estaba dependiendo totalmente de mí entonces en ese momento le dije a Dios Perdoname porque no estaba con tu fuerza Sino con las mías y Tiene que ser al revés, pues, tiene que ser Dios Fortaleciéndonos Y cuando yo tuve mi encuentro Fue muy bonito No sé, sentí la presencia de Dios Bien diferente y dije no Gracias Dios por, por, por hablarme otra vez Porque me doy cuenta Que Dios nunca me ha dejado A pesar de que yo siempre lo, lo hice En un momento
0: Fíjate que yo, yo considero que, que nuestro encuentro con Jesús no solo provoca cambios que en carácter, o sea, porque hemos escuchado los, bueno, escuchado los otros testimonios de, de otras personas y me dicen yo hacía esto malo, dentro, estando dentro de la iglesia yo me comportaba así y así. Cuando recibí mi encuentro con Jesús Cuando tuve ese encuentro con Él Me cambió y ya no me dieron ganas O ya yo ya, ya, ya sabía que no lo tenía que hacer Pero no es solo eso Y eso, eso es bueno, eso es importante, claro Pero, pero tu cambio bueno, bueno, si tu encuentro no te llevó A tener un cambio tal vez de estos Pero sí te llevó A, a tener de, Pasión de nuevo Te llevó A, a comprender A tener un... un, un, un un cambio quizás en tu mente para que comprendieras qué es lo que de Dios quiere que vos hagas. Entonces, bueno ya lo dijiste, pero sé que tu cambio te llevó a enamorarte de nuevo a lo que te gusta hacer, cómo te gusta servir, te llevó a, 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 a disfrutar, a disfrutar. El cambio te llevó a disfrutar. Eh, lo, que es, lo que es el ministerio de alabanza Cantarle, servirle No solo ahí, sino que me imagino Que, que, que servirse en otra área, pero no solo ahí Pero eso es lo que provocó Ese encuentro con Jesús. Pues es, la verdad
1: que sí Sí, porque lo había perdido totalmente O sea, no, no disfrutaba El estar en la presencia de Dios Y es muy triste porque Hoy digo quién era esa Adriana Porque no disfrutaba la presencia de Dios Pero porque había desánimo en mi vida creo que muchos jóvenes... ...en los que me están escuchando han pasado por eso... ...que hay desánimo... ...hay desánimo por X, Y razón... ...porque hay cosas personales que influyen... ...en nuestra vida... ...y decimos, no hombre, es que esto y esto pasa en mi familia... ...y yo mejor no voy a la iglesia... ...porque me siento desanimado... ...porque ya no puedo más... ...pero no es esa la solución... ...la verdad es que la solución es buscar de Dios cada día... ...aunque no tengamos fuerza... ...porque las fuerzas vienen de Dios... ...y él dice en su palabra... Llama a mí, yo te
0: responderé
1: Y nosotros
0: tenemos que llamarle a Él Y Él nos va a dar fuerza, fuerza siempre Y confiar en Dios, más que todo Sí, la verdad que sí Es, es, es muy importante Entender eso eh, Yo siempre lo repito Y siempre lo voy a repetir Que el hecho de que estar en la iglesia tanto tiempo A veces implica que tú conozcas O que tú hayas conocido Directamente a Jesús Tú, tú tienes un conocimiento Por decirlo así Técnico, o sea, quién es Cómo se relaciona Cómo influye en nuestra vida. Pero tener así una relación más íntima O un acercamiento, yo lo pongo Como un impacto también O sea, te lleva a abrir tu mente Y tener una perspectiva diferente De lo que, de lo que tal vez te pueden contar O de lo que tal vez la gente Te puede decir Entonces, es, es muy importante que, que, que aquellos Que quizás No lo, no lo hayan vivido Tal vez en este tiempo se encuentren un poco desanimados Es importante que, que puedan entender que hay oportunidad de poder tener ese encuentro con Jesús eh, Que tal vez va a cambiar su carácter Que va a cambiar su forma de pensar Que va a cambiar su corazón Porque a veces nuestros corazones se endurecen Aún estando dentro de la iglesia Pero ese impacto con él los va a llevar a entender todo su amor A entender todo lo que vale su sacrificio A entender tantas cosas Tantas cosas importantes de Él No sé si Si En vos hubiesen Algunas palabras Para expresarnos y decirnos Como una especie de consejo y decirnos Que algo que, 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 que crea vos Que pueda beneficiarnos Que nos pueda ayudar Que nos pueda a incentivarnos A buscar y tener ese encuentro con Jesús Porque tal vez algunos puedan estar pasando Igual que vos están sirviendo dentro de la iglesia, pero no se sienten bien, o algunos quizás están dentro de la iglesia porque sus padres son pastores, porque sus padres son líderes de la iglesia, pero ellos no se sienten identificados, no han encontrado su identidad, no han tenido su encuentro con Jesús, no ha habido un cambio que sea evidente en ellos, no ha habido algo que, 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 que ellos puedan dar evidencia y decir, en, en realidad he tenido mi encuentro con Jesús, y ha cambiado mi carácter, mi forma de pensar, mi forma de actuar, todo, todo lo ha cambiado en mí. No sé si hay en vos algún consejo para animarnos, para decirnos, obviamente que hay esperanza para tener ese encuentro con Él.
1: Yo quiero dejarles un, un versículo de la Biblia que Dios me dio, que no lo mencioné, pero Dios me lo dio y no lo entendía. Y es Filipenses 4:3: Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece yo decía, ¿por qué? O sea, no entendía.
0: Algo trilladito. Ajá, podría
1: decir que... Pero hoy, hoy lo puedo decir, lo entiendo. Lo entiendo, o sea, ya entiendo por qué me decía, todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco. No sabía el gran proceso que iba a vivir desde pequeña hasta ahorita. Y lo, segui, lo sigo viviendo porque yo sé que siguen viviendo más cosas y más cosas, pero creo que ahora con mi encuentro ya es... Como diferente El cambio que uno tiene Ya las cosas las ve diferente Entonces Yo quiero decirle a todos de Que no se desanimen Que si están pasando por esos momentos Que vengan delante de Dios Y le digan que fortaleceme Dame fuerzas Porque yo sé que todo lo puedo en ti Y seguir adelante No dejar las cosas Créanme que si uno tira la toalla Y deja todo Dios te trae Así como cuando tu mamá te dice o vení o voy entonces créanme que no es bonito porque pues sí hay cosas más. uno se busca vivir procesos que no van en el plan entonces sigan adelante confíen en Dios y no se den por vencidos porque en, si estamos en Dios todo lo podemos todos lo podemos generar, que nos fortalece y a todos los jóvenes que están ahí por un momento difícil que están pasando Confían en Dios porque Él es lo único, Él es la solución. Si tienen algún problema o algo y tienen la confianza de contárselo a algún líder o a algún amigo que pueda orar por ustedes, pueden hacerlo. Porque a veces en esos momentos uno necesita palabras, uno necesita que estén con uno o diciendo: Mira, yo aquí estoy, ahora voy a orar por vos. Créanme, incluso lo pueden hacer. Pueden hasta buscar aquí a Gabriel y decirle: Mira, eso y esto. Realmente nosotros estamos para ayudar, todo, todos somos una familia, así que sigan adelante y no se desanimen, porque Dios les ama.
0: Bueno, qué, qué, bendición, qué bendición que hayas podido estar con nosotros compartiendo tu, tu testimonio, compartiendo ese encuentro que tuviste con Él. Yo, yo siempre lo digo y, y, y es algo muy importante, puede ser que de, de todos los que lo escuchan, quizás uno o dos puedan sentirse identificados uno o dos, puedan entender el mensaje. Pero con esos uno o dos, creo que, que, que estamos haciendo como que la obra, estamos haciendo como que el trabajo y, y, y eso es el objetivo. Con una persona que pueda entender y diga, ahí yo lo entiendo, Dios me habló por, 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 por medio de, 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 del testimonio que se quede, Adri. Entonces, si es así, es una hermosa bendición. y... Y gracias, gracias en serio por, por compartirlo por, por darte ese espacio Por darte este, este tiempo, mejor dicho De poder estar acá en este podcast contra corriente para mí es una bendición Siempre enorme poder compartir No tengo No tengo cómo excusarme por, por tanto tiempo de, de, no hacer, de no hacer el episodio Pero, pero, pero aquí está y, y espero que sea de mucha bendición Para, para alguno de ustedes que sea de, de mucha bendición para sus vidas y, y que puedan contar puedan contar después cómo viven o cómo han vivido cómo eh, están viviendo ese encuentro con Jesús así que muchas gracias de nuevo Adri eh, espero que no sea la primera que no sea la última mejor dicho que no sea la última vez eh, que puedas estar en este podcast muchas gracias a todos los que lo escucharon eh, los invito a que lo compartan con una persona con un amigo con su crush Con alguien No, que lo puedan compartir Con alguien En serio Yo, yo siento que para alguien Puede ser de bendición Gracias por, por escucharlo Gracias por Tenernos paciencia Bueno, por tener paciencia Para subirlo Y nada Los invito a que puedan Seguirme en mis redes sociales En Facebook En Instagram En Twitter Pueden encontrarme Como Gabriel Figueroa oficial, no es por nada que me, alguien, alguien me va a copiar sino porque, porque todos los nombres de Gabriel Figueroa están ocupados y no hallaba qué letras ponerle o qué números, entonces me tocó ponerle así entonces, pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí siempre comparto eh, ¿qué? algo que Dios se me ha hablado de a mí alguna, alguna frase que algún versículo bíblico, algo, algo, allí lo puedo, lo, siempre lo comparto. Así que muchas gracias y espero hacer pronto el último episodio de esta serie, Un Encuentro con Jesús. Espero hacerlo pronto y poder subirlos. Así que muchas gracias.